0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Pour certains films comme La Règle du Jeu, il euh, y, y a des effets bizarres. Quand on voit certains films de Renoir, ils, ils, nous passent, euh, ils peuvent nous glisser dessus et on a une impression euh, à la fois soit de théâtre, soit de réalisme. Et puis on, on, re, on revoit le film et on voit autre chose dans, dans le film. Et donc euh, j'espère que même si vous avez vu déjà, voire revu des, des Renoir, vous viendrez les revoir ici et essayer d'y voir d'autres, d'autres choses. Alors euh, effectivement Renoir euh, donc la vie c'était la vie même c'était le sous-titre qu'on, qu'on avait choisi. Euh, pour euh, cette vitalité qu'il y a dans ses films, euh, le fil de l'eau, qu'on voit un petit peu dans la bande-annonce qu'a confectionné Jean-Paul euh, autour de parties de campagne, euh, mais qui est là, en fait, dès son premier film, la fille de l'eau, euh, à la période muette, donc en 1924. Euh, cette, cette idée aussi qui lui vient de son père, hein, que dans la vie, il vaut mieux se laisser euh, entraîner comme un bouchon, non pas en étant complètement passif, en regardant quand même où le courant vous entraîne, mais euh, en, en laissant advenir l'inattendu et le hasard. Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'idée, plutôt qu'une, qu'une, que quelqu'un de très, euh, très, très débonnaire qui se laisserait aller, euh, c'est plutôt l'idée d'accueillir euh, de l'inattendu et d'en faire quelque chose, y compris dans ces méthodes de tournage qui consistent donc non pas à improviser réellement au sens... Euh, théâtral, de l'improvisation, mais en tout cas, à euh, le jour du tournage et au moment du tournage, à accueillir ce qu'il y a de l'ordre de la proposition et surtout, bien sûr, autour des acteurs. Et pour cela, de développer sa technique au cours des années 30 euh, euh, afin de pouvoir capter quelque chose de l'acteur dans un décor et de l'acteur avec un autre acteur, de, de la manière à, à interrompre aussi le moins possible un jeu qui, se, qui est en train de se, se dérouler, alors que vous le savez au cinéma, et notamment à Hollywood, on coupe énormément pour faire un montage euh, en, en champ contre champ. Alors Renoir, euh, tel qu'on va le découvrir ses premières séances, c'est donc au début du parlant, au début des années 30, euh, je vous passe euh, l'aspect biographique qui consiste à faire du cinéma euh, quand on est fils d'un très grand peintre. Euh, mais enfin, je vous le passe, mais vous l'avez quand même un petit peu derrière la tête. Euh, et vous allez voir que les, tab- les tableaux, la question de, des tableaux, les objets tableaux, les peintures sont présents dans ce film, La Chienne de 1931, qui effectivement, je dirais, est son premier chef-d'œuvre. Euh, et vous allez même voir, d'ailleurs, euh, si vous êtes attentif, un tableau de Pierre-Auguste Renoir. Ouais, je... Je ne dis pas où ni quand. Euh, mais effectivement, ça n'est pas simple. Quand on est fils de peintre et qu'on aime son père, et que, voire qu'on, le, qu'on l'admire et qu'on l'a beaucoup vu travailler et qu'on a vu autour les gens qui l'admiraient aussi, euh, de, d'être dans le régime des images et de la représentation malgré tout. Alors il commence à faire de la céramique, Renoir, avant de faire du cinéma. Et puis comme il a épousé le dernier modèle de son père euh, qui va s'appeler à l'écran Catherine essling euh, qui s'appelle en fait schling mais qui s'appelle André, euh, et qui va vouloir absolument faire du cinéma parce qu'elle est comme lui, comme Jean Renoir euh, cinéphile. Eh bien, il va effectivement se lancer dans le cinéma, dit-il uniquement pour faire de sa femme une vedette. En fait, on comprend qu'il y a beaucoup d'autres choses qui l'intéressent dans le cinéma, et notamment la technique. C'est là où on rejoint un tout petit peu l'autre ciné club sur les effets spéciaux, parce que euh, dans les années 20, Renoir a Vraiment apprécier, jouer avec euh, euh, des, des trucages, confectionner des trucages avec les éclairages. Il s'intéressait énormément à la technique, euh, ce à quoi on ne peut pense pas forcément euh, quand on pense au cinéma de, de Jean Renoir de la fin des années 30, qui est un peu le cinéma de référence français. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant dans les débuts de Renoir, c'est cet aspect d'abord de vraie curiosité technique, et puis ce film en particulier, La Chienne, à mon avis, pose... Euh, une, des, des, une sorte de problématique ou de thématique qui va se retrouver euh, dans beaucoup de films de Renoir, et bizarrement, là encore, il me semble dans, qui, ne, qui ne reste pas comme quelque chose dont on parle souvent euh, chez Renoir, à savoir quand même, très souvent, des scènes de meurtre, et donc une forme de cruauté euh, qu'il va falloir interroger dans son cinéma, donc quand on dit euh, la vie, la vitalité, euh, oui peut-être, jusque dans... Euh, des meurtres, jusque dans des scènes de meurtres. Donc, comment est-ce que Renoir aborde euh, ces, ces scènes-là. Alors, La, la Chienne, c'était un, un roman un peu médiocre, enfin, en tout cas, je l'ai parcouru, j'avoue que je n'ai pas eu le, le courage de le lire de bout en bout, euh, de Georges de La Fouchardière, qui est, qui est du début des années 30, euh, non, de la fin des années 20. Euh, et donc, ce n'est pas le matériau en soi qui est, qui est intéressant, mais plutôt euh, ce que Renoir va en faire. Et je trouve que ce film est vraiment une sorte de d'illustrations très très savoureuses aussi du plaisir de mettre en scène et vous allez voir que pour Jean Renoir mettre en scène c'est malgré tout le faire par rapport au théâtre non pas en faisant du théâtre filmé ça il a très bien senti que le passage au parlant risquait euh, de transformer le cinéma en quelque chose de très paresseux et qui serait tout simplement de filmer euh, des pièces de théâtre c'est pas ça qui l'intéresse bien sûr euh, c'est une forme de théâtralité euh, transposé au cinéma avec les moyens du cinéma, et peut-être qu'il retrouverait euh, la force primitive du tout premier spectacle qu'il a ému, lui, et dont il part dans ses mémoires, et qui est un spectacle de guignol <rire> Donc, euh, et qu'il a tellement ému d'ailleurs qu'il en a fait dans sa culotte, <rire> dit-il dans ses mémoires, et que, et que cette et cette est restée, dit-il, la preuve de, d'un très bon spectacle. Euh, donc, je, sur, cette, sur cette introduction un peu, <rire> un peu scatologique, je vous laisse voir le film et j'espère. Euh, j'espère que euh, vous resterez ensuite euh, pour qu'on discute notamment de sa mise en scène, de la composition de ses plans et de cette question euh, de la théâtralité, avec bien sûr euh, le jeu d'un très grand acteur qui est déjà un grand acteur euh, à la scène et, euh, et au cinéma à l'époque, et qui est Michel Simon. Voilà, bon, bon film et à tout à l'heure. Georges Flamand. Qui, qui joue Joguin. Si vous, si vous vous souvenez de, sa, de son visage, si vous, si vous avez vu euh, Les 400 coups, parce que Truffaut aimait beaucoup euh, Renoir, il lui a donné son dernier rôle dans Les 400 coups. Il joue le rôle du père euh, du copain René, euh, ce, ce monsieur un peu fantasque euh, euh, qui a euh, un, un cheval euh, bucéphale chez lui et qui euh, part jouer, euh, se ruiner au, je sais plus, au casino. Donc oui, Georges Flamand qui joue des dés, euh, dont Renoir disait que c'était un, un amateur. Euh, effectivement, ce n'était pas à ce moment-là un comédien euh, professionnel, mais c'est, c'est le talent de Renoir de combiner justement des acteurs de métier et euh, des gens euh, plus ou moins novices. Et dans le cas de Georges Flamand, c'était un, un non-professionnel, mais euh, il l'emploie justement pour la seule note. C'est-à-dire qu'il ne sait pas jouer autre chose que que ce qui lui fait jouer là, euh, on peut commencer là-dessus sur le côté un peu typé des personnages, euh, voire, euh, voire un peu caricaturé, mais en fait ouvert, disons, sur, cette, sur ce guignol, euh, le film assume cet aspect-là, c'est-à-dire des gens qui ont chacun un, un parler aussi, alors l'argot de, du personnage de Georges Flamand, toujours au café avec son copain Gustave, euh, l'argot aussi, mais un peu plus euh, raffiné euh, de, de la jeune femme jouée par Jeannie Marès, qui d'ailleurs était, était une, une femme qui venait plutôt d'un, d'un milieu bourgeois euh, et qui a été imposée par la production à Renoir. Je vous dis ça pas, pas pour l'anecdote, mais parce que ce film a causé euh, la rupture de Jean Renoir avec sa première femme, donc Catherine Hessling, qui, qui voulait tant jouer au cinéma et à qui il avait donné ses premiers rôles et qui voulait donc jouer un premier rôle parlant, puisque ça aurait été son premier rôle parlant, euh, ce, ce rôle de la la prostituée euh, et la maîtresse euh, dans La Chienne, et puis la production a imposé euh, une comédienne plus jeune, euh, voilà, euh, avec un, un physique un peu différent de celui de Catherine essling et du coup, euh, <rire> Catherine essling l'a très mal pris, et ça, ça s'est quand même soldé par, euh, par un divorce, par une, par une, une rupture euh, avec Jean Renoir, et c'est, c'est l'un, des, l'un des mauvais sorts un petit peu du film, de même que Jeannie Marès, donc cette comédienne, euh, n'a pas vu le film une fois fait, puisque à peine à peine le Tournage était-il fini? Euh, il y avait encore les extérieurs à tourner euh, avec les, les deux clochards. Que euh, étant, étant en voiture avec Georges Flamand, euh, avec qui elle avait une liaison, euh, elle est morte dans un, dans un accident de, de voiture alors qu'il conduisait. Et au grand désespoir de Michel Simon, qui était aussi amoureux d'elle. Enfin bon vous voyez, il y, y a une petite histoire qui est, bon, qui est assez chargée, disons, euh, autour de ce film, mais voilà, c'est à la fois l'anecdote et à la fois quand même, ça, ça, ça va assez bien avec cette, cette atmosphère un peu grinçante et euh, je trouve cruelle, enfin cruelle dans le sens où on, on parle d'un, d'un, d'un cinéma de la cruauté, comme il peut y avoir un, un théâtre de la cruauté. Et donc, je voulais aussi ouvrir ce cycle Renoir avec un, un coup, un petit peu, parce qu'on ne s'attend pas forcément euh, à quelque chose qui finit avec quasiment. Alors, avant l'épilogue, on reparlera de cet épilogue, mais vous vous souvenez, la, la toute dernière scène avant l'épilogue, qui est une scène muette, en fait, tournée en muet, où simplement on vient chercher le condamné. Euh, et, euh, et on se croit vraiment encore au temps du muet dans les cadrages, dans, dans le fait que le son n'est est délibérément pas utilisé. Donc euh, c'est, c'est... le film est composé. Euh, je crois aussi qu'il nous laisse une impression étrange Enfin, si vous, certains d'entre vous le voient pour la première fois, ils pourront me dire ce qu'ils en pensent, mais euh, une impression étrange rythmiquement, si on peut dire. Je crois beaucoup à cette impression que nous font les films dans leur rythme, dans leur découpage, et l'étrangeté du, du film vient que, du fait que Renoir conçoit les scènes vraiment comme des petits touts, euh, autonomes, mais qui n'ont pas besoin d'être d'une certaine longueur euh, con- convenue, comme une scène euh, au théâtre. Et Donc certains sont finalement des fragments assez courts, et on a un fondu au noir et on ne s'y attend pas spécialement, et on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans l'ellipse. Euh, si ça va être le même jour, le lendemain, si une personne va être morte entre deux, fin... Et donc, ça nous laisse cette impression quand même de, de flash, un petit peu, de, de, de petits morceaux. On a aussi cette, ce travail-là dans, dans La Talente, par exemple, de, de Jean Vigo, qui est tourné très peu de temps après, et Jean Vigo plus jeune que Jean Renoir, et s'inspirant du travail aussi de Renoir dans Dans cette façon de préférer, je dirais, le plan à la scène, Euh, l'important, c'est certaines fulgurances, euh, un mot qui est lâché, et puis finalement, la scène est faite, on peut peut passer à autre chose, ou un cadrage qui est atteint, euh, un geste, euh, voilà, une composition, et euh, la scène est est faite, ce qui donne une impression un petit peu peut-être non pas de, de primitivisme, mais enfin on sent bien que le cinéma ensuite est devenu quelque chose de plus fluide, de plus lié, euh, de raconter de manière plus convenue aussi, y compris chez Renoir et par Renoir. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de, de très beau dans cette, ce côté un petit peu intermittent, euh, de, rythmiquement euh, intermittent. Est-ce que vous avez d'autres remarques Est-ce que je vous fais part des miennes euh, par quoi je voulais <rire> je voulais commencer. Oui, quand même, j'aimerais bien revenir à ce, cette, ce prologue euh, avec euh, le cadre du théâtre, du petit théâtre, parce que chez Jean Renoir, le théâtre, c'est toujours un petit théâtre. Et D'ailleurs, ce sera le titre de son tout dernier film euh, dans les années 60, le petit théâtre de Jean Renoir. Ce, ce cadre-là, euh, vous viendrez, j'espère, voir le carrosse d'or, c'est aussi ce qui lui sert. Donc un procédé de distanciation qui, au début, effectivement, nous met à distance et on se dit ça va être une fable, avec des personnages, en plus, dont on voit qu'ils sont tellement typés, qui sont présentés au début en surimpression, euh, comme un petit peu comme si on voyait des essais d'acteurs, et donc on peut craindre ce typage, on peut craindre le côté euh, finalement assez euh, cliché de chacun des personnages. Et il me semble qu'en fait, il se passe exactement l'inverse, c'est-à-dire que programmé pour cela, en fait, on est à chaque fois assez étonné de l'aspect, alors réaliste, le mot est chargé, mais en tout cas, euh, moi ce qui me frappe, euh, c'est dans le temps qui est donné dans la scène, dans une scène pour se dérouler, dans une conversation, parce que le plus souvent, les scènes de la chienne, ce sont deux personnes qui parlent d'une troisième absente, hein. si, on, si on les regarde une à une, c'est très souvent ce qui se passe, eh bien, dans le temps de cette conversation, on, on note des choses, on regarde, on voit des choses dans le décor, on entend des choses euh, qui sont quand même aussi un petit peu documentaires, et notamment toute la présence des objets mécaniques, par exemple, dans, dans le film, quand euh, Dédé au café, à un moment, et qu'on voit cette espèce de, ça s'appelle comment, un, télé, un téléscripteur, euh, voilà des choses qui sont, ou le limonaire, dans le café aussi où euh, le grand euh, rencontre, enfin euh, euh, parle pour la première fois avec l'adjudant, Godard, euh, et il euh, on, on entend ce limonaire parce que c'était des danses qu'on faisait, on mettait, on mettait de l'argent et puis euh, la musique jouait, enfin le, le jukebox, euh, l'aïeul du jukebox. Donc il dans, dans tout le film, il y a par exemple cette présence de, de jouets mécaniques, enfin de, de mécanismes qu'on va retrouver beaucoup plus tard, enfin en 39, dans La règle du jeu, de manière, je dirais, majeure, enfin avec une maîtrise que Renoir n'a peut-être pas à ce moment-là, qui est plus brute dans ce film-là, mais qui, quand même, scande le film et qui montre aussi son côté, euh, disons, une forme de destin des personnages, une forme de, de choses implacables qui est en train d'arriver, de mécanismes narratifs qui s'est mise en place et qui va se solder par la condamnation du, du mauvais homme, enfin du, du faux coupable, euh, et par, euh, par le meurtre aussi auparavant, avec donc ce coucou, par exemple, le coucou à l'intérieur de l'appartement, enfin voilà, tout, tout un ensemble de, de, de mécanismes qui sont mis en place. Donc je disais, plaisir de, de remarquer ça euh, alors qu'on est parti a priori pour une soit une comédie euh, soit morale, euh, soit euh, alors, voilà, le programme que donnent les deux, euh, les deux personnages du Guignol, et puis Guignol qui arrive et qui dit c'est ni l'un ni l'autre, il leur tape dessus, et euh, ce, ce film ne vous prouvera rien du tout. On est évidemment tenté de croire Guignol, euh, sauf que quand on y réfléchit, Guignol n'a pas vraiment d'argument, il a que le coup de bâton. Donc le film... Avec ce prologue, en fait, c'est assez complexe, ce prologue euh, qui met à distance, parce que euh, on est presque convaincu nous spectateurs, que c'est ce guignol qui a raison, euh, alors qu'en fait, il a raison en tapant sur les autres. Et, et, et donc il y a une mise en doute, et il me semble que le film est avant tout un film euh, sceptique, euh, en quelque sorte, et donc assez, assez noir dans son scepticisme, dans le fait que, finalement, il n'y a pas de morale euh, dans l'histoire, le, le, l'assassin n'est pas spécialement puni, etc. Euh, et même à la fin, il n'est pas non plus si triomphant que cela, puisque euh, ce sera, ça ce serait complètement cynique, par exemple, ou humoristique, ou récupéré par la comédie. Or, euh, à la fin, le grand... Euh, Bien sûr, il y a cet épilogue avec un petit, un petit trait euh, d'humour, mais si on pense justement à la, à la séquence, aux séquences qui précèdent, là encore comme celle de la, euh, en muet de la, de, de, du, du condamné qu'on vient chercher, c'est quand même de manière assez frappante presque une scène là encore muette et là encore tragique, c'est euh, le grand qui s'évanouit euh, au, au tribunal et où là euh, voilà il, on passe dans un autre euh, registre. Certes, il a sauvé sa peau, mais il y a une forme de mort euh, symbolique. Enfin, moi, ça me frappe dans le film. Toujours cette espèce de fluctuation entre une noirceur absolue euh, qui se passe même de tout dialogue, qui se sent dans l'image, et puis autre chose, ce plaisir, cette jubilation des petites choses du quotidien, euh, du dialogue euh, parfois euh, acerbe qui est échangé euh, entre les personnages quand elle lui dit euh, Regarde-toi dans une glace. Euh, Il voilà, y, y, y a des petits, petites choses de dialogue qui sont absolument de la broderie, euh, dans le sens où le film joue tout le temps sur la reprise de quelque chose. Euh, alors je, me, je m'explique. Euh, d'abord, le dédoublement au niveau, au niveau visuel euh, et au niveau, euh, à tous les niveaux, en fait. Ne serait-ce que le nom des personnages, Lulu, deux fois lu, Dédé, vous euh, voyez Et puis les personnages sont un peu des doubles des, les uns des autres. Euh, la, la femme Adèle a deux maris, euh, Godard et Legrand, euh, la, la, la jeune femme a deux amants. Vous euh, voyez, il y, y a toujours ce, ce double ou ce dédoublement. Les miroirs aussi, euh, on se souvient de la scène où Legrand euh, fait son autoportrait en se regardant dans la glace, justement, et ça s'est repris euh, dans le dialogue quand elle lui dit « mais enfin, c'est évidemment que c'était pour ton argent que je t'aimais, euh, tu t'es regardé dans une glace ». Tout est comme ça, c'est-à-dire que tout, dans le dialogue et aussi visuellement euh, et, de, et narrativement, dans le récit, et de l'ordre de la, de la reprise. On, on, il rencontre l'adjudant une première fois, euh, puis une deuxième, etc. Donc c'est, c'est, le film est à la fois ouvert, comme je disais, à une forme de, de navigation euh, dans le quotidien, dans, dans une matière réaliste, et à la fois implacablement construit, euh, et pas si troué que, que cela, euh, et c'est ça que, que je trouve particulièrement maîtriser, disons. C'est pour ça que je parlais de chef-d'œuvre, euh, voilà, vous n'êtes pas forcément d'accord, mais dans dans ce qu'il a fait auparavant, en tout cas, Renoir, c'était pas aussi euh, abouti. Euh, vous avez des, des remarques ou des questions ou des réactions sur le film.
1: Prenez le micro comme ouais. ça tout le monde pourra ouais. entendre. Je, je vous écoute. Oui, moi, je c'est la première fois que je le vois, ce film-là, je n'avais pas eu l'occasion. Et moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait deux parties. Il y a une première partie qui est un petit peu longue, finalement, euh, jusqu'au meurtre, bon, oui. auquel je ne m'attendais pas, finalement, dans le film. Je voyais plutôt un film qui traînerait un peu comme ça jusqu'à la fin.
0: Mmh. Et
1: tout d'un coup, quand, il y a eu le... quand on a senti qu'il allait à tuer avec ce... <coughs> ça a complètement changé, le, je trouve, le rythme du, du mmh. film. Mmh. Les personnages ont changé de rythme. Tout s'est accéléré et moi, j'ai bien vu deux, deux choses différentes. Je ne sais pas si les autres euh, ont eu ce, cette impression-là de...
0: Cette césure. C'est, c'est que ça traînait un petit les, peu, je sens. me demandais
1: un petit peu où il voulait en venir, en fait, dans, dans son film, où il y avait la, la petite histoire, comment ça allait se finir. Et tout d'un coup, dès qu'il y a eu le, le fameux meurtre, euh, il y a eu un, complètement un changement. Les personnages, je trouve, ont changé, on a moins d'empathie pour... Euh, pour les uns et plus d'empathie pour les autres. Finalement, on a plus de... Je trouve, je trouve d'ailleurs que le personnage du, du fameux Dédé est un peu ressorti à ce moment-là alors qu'il mmh. était secondaire, et revient au premier plan. Et finalement on aime moins le grand alors qu'au départ on avait un peu de pitié pour lui et on, tout change. On a l'impression qu'au moment du meurtre tout change, sur le même le, autour il y a plus de personnages. D'un coup il y a plein de monde alors qu'ils étaient toujours en duo effectivement comme vous le disiez. On a l'impression qu'on passe dans un autre, euh, un autre film. Et je ne sais pas si c'est le ces même sentiment des autres, si c'était voulu, s'il y a... C'est oui, l'impression que j'ai eu du moins.
0: Complètement un autre film, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que cette scène, euh, c'est, oui, c'est une césure, c'est une rupture euh, absolue. Euh, peut-être parce qu'avant, ce qui traînait, comme vous disiez, c'est le côté quasi... Euh, justement, euh, le côté... Euh, euh, reprise, euh, était un petit peu euh, étirée, et ça, c'est, je pense que c'est dû à l'utilisation de la, de la chanson, de la musique euh, dans le film. Vous vous souvenez, euh, dès le début, en fait, quand il commence, quand les collègues de Legrand commencent à se moquer de lui, euh, et qui sont à cette, euh, cette boîte, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une boîte, ce restaurant euh, de, de Montmartre, et qu'en en fait, on comprend au début du film qu'ils vont au bordel, hein, euh, et, et lui, non. Et, et donc, euh, les, les, les railleries vont bon, bon train sur le fait que c'est un, un époux soumis, voire impuissant, enfin, et qu'il qui ne les suit pas au bordel. Et dès cette scène-là, il y a de la musique qui est mise. Et en fait, ça lance ce rapport-là à la musique du film à savoir, euh, il, il se passe toujours quelque chose en musique, et la musique euh, joue le rôle d'un contrepoint de plus en plus ironique. C'est pour ça que je, j'en viens à la scène. Euh, à la scène du meurtre et ça culmine, je pense, euh, dans cette scène de meurtre qui est extrêmement étrange euh, quand on y pense, euh, dans les choix qui sont faits. Alors bien sûr, elle est très, c'est comme une boucle, comme qu'on, il y a vraiment une boucle, c'est-à-dire on on voit arriver. on voit arriver quelqu'un, on voit repartir quelqu'un d'autre, on voit Dédé qu'on a déjà vu avec sa nouvelle voiture, il nous a déjà parlé de cette nouvelle voiture qu'il faut qu'il paye chaque mois, etc. Il va, il va revenir... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce meurtre euh, Vous vous souvenez, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, je dirais, un spectacle se substitue à un autre spectacle. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un spectacle de rue en bas, les, les chanteurs de rue, donc le, les gens se, se rassemblent, le spectacle est censé se passer dans la rue, et puis la caméra monte, et finalement, c'est dans la chambre que se, que se passe le, le spectacle le plus tragique, à savoir le meurtre. Mais il fait quand même le choix, assez étrange, de passer de l'intérieur à l'extérieur, puis à nouveau à l'intérieur. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que votre impression de rupture, je pense qu'elle est aussi due, elle est narrative, elle est psychologique, parce que tout à coup, le grand euh, passe à l'acte, on ne on on s'en doutait pas forcément, mais elle est aussi, justement, de l'ordre de la mise en scène. C'est-à-dire que quelque chose dans la mise en scène euh, brise toute Con- convention, toute chose acceptée de l'ordre de la continuité. En gros, si on est en train de filmer un meurtre, soit on est dedans, soit on est dehors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, de meurtre qui, tout à coup, est filmée depuis euh, la fenêtre avec le rideau, et puis ensuite, on voit le corps euh, à l'intérieur, comme si on était nous-mêmes placés juste euh, devant la fenêtre. Voilà, c'est des choses... Alors, il faudrait voir image par image. Vous, vous venez de voir le film, c'est pas, c'est, c'est pas le, l'objet ici. Mais réellement, dans ces choix de mise en scène, il euh, y a cette étrangeté-là qui donc déplace ce spectacle de rue euh, en haut, et en même temps, avec tout un travail de contrepoint sonore, puisqu'on continue d'entendre cette ritournelle qui est en fait une chanson d'Eugénie Buffet, euh, comment ça s'appelle La complainte du pavé, je crois. Euh, et qui dit, quand on écoute les paroles de la chanson, qui en plus sont assez ironiques, c'est-à-dire qui disent euh, « euh, ma belle inconnue »,« quand je passe sous ta fenêtre », chose qui, voilà, qui font écho avec le passé immédiat ou le présent euh, du personnage de Legrand, euh, et en même temps qui sont ironiques parce que euh, la chanson, c'est « Fais-moi la charité ». « « Fais-moi la charité », ça renvoie plus tard au fait que lui sera clochard et, et, et demandera à la charité. Donc il euh, y, y a tout un travail euh, de mise en scène, de, de travail de la caméra, de, de, de place de la caméra aussi, et puis peut-être d'une forme de, de travail sur la, la posture du corps de, de celle qui est tuée, qui fait vraiment tableau, vous savez, ces tableaux avec le, le succube. Voilà, il y a quelque chose de très beau et de très rayonnant dans cette, ce déshabillé blanc qu'elle a, froufroutant comme ça sur son lit. Et puis presque de chevaleresque dans, la pose, dans les poses de Legrand. Or, il vient quand même d'assassiner. C'est-à-dire que le type, il a menti, volé, assassiné et il a envoyé quelqu'un d'autre à la, à la guillotine. En gros, on peut tout à fait voir le grand comme ça, c'est-à-dire que on le voit à la fois euh, comme une figure presque christique. Hein, il y a d'ailleurs cette esquisse du, du Christ au café là, qu'il a faite, qu'on voit plusieurs fois, euh, et en même temps, et avec c- cet évanouissement. Euh, voilà, et en même temps, il a quand même, si on fait les comptes, il a quand même fait tout ça, et il a participé aussi indirectement hein, à l'escroquerie euh, avec le système des tableaux, euh, des, des tableaux avec la fausse signature. Donc ça fait beaucoup, si vous voulez. Euh, mais les deux, et c'est ça que, que Seul Renoir, je pense, arrive à maintenir, c'est cette, cette ambivalence perpétuelle des personnages, tout ça est maintenu et je dirais tout ça est soutenu par sa mise en scène et notamment par le travail qu'il fait sur le son euh, et le contrepoint euh, des chansons. Peut-être, comme je vous ai amené <rire> des petits extraits, on pourrait voir, euh, on pourrait voir l'extrait du meurtre, euh, dans un, un remake, euh, en tout cas dans un film que Fritz Lang a tourné à partir du même roman et ayant vu la chienne de Renoir et qui s'appelle La Rue Rouge (Scarlet Street) hein, qui est vraiment euh, exactement la même histoire avec euh, Edward G. Robinson et euh, John Bennett qui venait déjà de, de, de tourner euh, avec lui euh, avant. Et j'ai trouvé intéressant peut-être pour vous de voir cette même scène de meurtre, mais dans ce contexte hollywoodien euh, et voir ce que, ce que Fritz Lang en fait, sachant que donc on est en 45, donc 15 ans, ouais, presque 15 ans après, euh, et qu'il y a quand même à Hollywood, vous le savez, le code, d'auto-production, le code d'autocensure, drôle de lapsus, euh, des, des studios, qui font qu'on ne peut pas montrer autant de choses euh, qu'en euh, que France quand on filme un meurtre. Est-ce qu'on peut regarder donc euh, la rue rouge Alors, Vous voyez, là, le, le, le parallèle entre l'épouse euh, Adèle dans la chienne et, euh, et la maîtresse est, est plus évident. C'est-à-dire, il nous apparaît de manière plus évidente quand elle dit ⁇ Mais lui, c'est un homme. Euh, Johnny, c'est un homme. Johnny, c'est-à-dire Dédé. On se comprend. Euh, ⁇ et, et effectivement, Adèle euh, vante toujours la virilité de son mari. Euh, par rapport à Legrand et il y a ce parallèle là entre le, l'épouse et la maîtresse. La maîtresse n'étant évidemment qu'une, qu'une future épouse à acariâtre, c'est bien connu, euh, donc en tout cas il y, y a ce parallèle qui nous apparaît ici plus fortement et puis alors l'aspect hollywoodien est évidemment euh, criant, c'est un pic à glace, je, objet que moi j'ai jamais vu personnellement en France mais qui est très très présent apparemment dans les, dans les films en tout cas américains. Euh, c'est un petit peu cruel de, de montrer le film de Fred Sand, qui est évidemment un, un grand metteur en scène, mais moi, je trouve que quand on vient de voir la chienne et qu'on voit cette séquence-là, il euh, y a un lissage quand même. Je ne sais pas si ça vous, si ça vous frappe aussi. Euh, dans, dans le dialogue, dans, pourtant elle joue la, la, la femme de Mauvaise Vie, Jeepers, il voilà, y a de l'argot, mais quelque chose est vraiment scandaleusement lisse, mais oui, vous voyez. Il
1: y a deux. Bonsoir. Bonsoir. Je ne m'attendais pas forcément à voir un extrait euh, d'un film de Fritz Lang. Mm-hmm. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je vois la référence euh, de la scène du meurtre. Mais pendant le film, il y a deux plans qui m'ont vraiment fait penser à un, un autre film de Fritz Lang avec les mêmes acteurs. Euh, donc, La femme au portrait, mm-hmm. que j'ai vu ici l'an dernier. Oui. Euh, notamment la scène euh, bah, au début où, en fait... Euh, le personnage principal, euh, ses amis l'incitent à sortir et il, il, finalement, il, c'est pas dans son caractère et il ne veut pas. Mmh. Et euh, bah, le moment où il regarde le tableau euh, dans, dans les shops, quoi. Et euh, donc, ça pouvait faire penser à ces plans-là, quoi. Donc, du oui, coup...
0: tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que euh, le, la femme au portrait qui est, dans mon souvenir, un an avant, euh, celui-ci, en fait, il, il, Fritz Lang, je ne dirais pas qu'il refait le. Il refait la femme au portrait, mais il en est pas loin. Et donc, il est effectivement avec les mêmes acteurs. Euh, il est assez fasciné par John Bennett. Il est, il est amoureux de, de John Bennett. Euh, donc, il y a aussi cette, cette fascination-là pour la façon de la filmer, y compris, je crois qu'il fait, l'a fait tourner très, très longtemps autour de son, son décolleté. Enfin, bon, il y a quelque chose comme ça de très. Euh, euh, et effectivement, c'est une histoire similaire de cet homme qui tombe amoureux d'un tableau. Alors, ce, dans, dans La femme au portrait, il tombe amoureux du tableau et c'est le modèle qui passe. Donc, c'est, c'est, effectivement, ça vient véritablement du tableau. Dans La chienne, ce que je trouve un peu plus intéressant, là encore, c'est pas pour euh, minimiser Fritz Lang, mais euh, il me semble que le rôle, la circulation des tableaux est un peu plus complexe. Euh, de même, d'ailleurs, que dans ce remake de, de La chienne par Fritz Lang, le tableau que fait euh, le, le peintre, euh, c'est un tableau d'elle, ce qui, ce qui est plus attendu. Euh, il a fait le portrait de, de la femme qu'il qui aimait euh, et non pas un autoportrait. Et, et je trouve que le fait que ce soit un autoportrait chez Renoir euh, est assez intéressant. Parce que euh, d'abord, c'est à partir du moment où il tombe amoureux de cette femme, de cette jeune femme, qu'on le voit peindre son autoportrait. Et on a l'impression qu'il y a donc une forme de. Il, se... il trouve une identité nouvelle, enfin, où pro... il y a la promesse qu'il soit... qui ait une forme de liberté, euh, qu'il puisse être lui-même, entre guillemets. Je, Je psychologise un peu, mais c'est... ça passe par ce travail d'autoportrait. Tout à coup, voilà, il peint au... devant sa femme. Euh... On le voit peindre et, et peu importe, et il, est, il, est, il veut absolument se peindre. D'ailleurs, il se peint avec un veston alors qu'il est en train de, de peindre en chemise, mais voilà, c'est un peu l'idéal du mois. Et il peint son autoportrait comme ça. Et puis, vous vous souvenez, dans l'épilogue, cet autoportrait est vendu, on pense à Prix d'Or, parce qu'on est à Avenue Matignon et que, voilà, c'est, c'est, des, c'est des galeristes qui vendent cher les tableaux, et, sauf que lui est clochard, est dans la rue, et qu'est-ce qu'il regarde Il regarde l'argent qui est par terre, et il voit pas euh, que, que sa propre image que, euh, est, est emmenée au loin. Avec le jeu de mots, en plus, le jeu de mots inclus dans le visuel, auto-portrait, auto-automobile-portrait. Et euh, voilà, il y, y a cette circulation des tableaux, de même que dans le film, alors je disais qu'on voit un renoir, hein, vous, vous l'avez vu dans la vitrine, euh, la, la femme à sa toilette, euh, et puis que quand même, cette, cette femme qu'il peint, euh, la femme qu'il peint à sa fenêtre avec la cage à oiseaux et les, et les fleurs, bien sûr, ressemble énormément à sa maîtresse, sauf qu'elle ne lui ressemble pas physiquement. Et là encore, ça me donne cette idée que dans le film, euh, tout le film est basé sur. Euh, des, des, des personnages qui se font des films, enfin, qui se font des scénarios et qui idéalisent l'autre et éventuellement pour le grand il arrive à s'idéaliser un peu lui-même lui qui était tant moqué par tout le monde et à faire son autoportrait euh, mais de même il idéalise complètement cette maîtresse qu'il installe et qui finalement a des, a des ambitions elle extrêmement petite bourgeoise, hein, tout, tout le confort qu'elle montre, la, la baignoire, euh, le, voilà, tout, tout le confort moderne qu'elle montre à son amie. Dans cette très belle scène d'ailleurs, là encore, je trouve très belle la scène de la baignoire, parce qu'il y a une scorie. Vous, vous avez entendu, à la toute fin de la scène, lorsque la jeune femme dit « Ah oui, d'accord, je veux bien prendre un bain », euh, la scène se, se finit quand elle, elle, elle est encore en train de, de se déshabiller. Il y, a un, il y a un fondu au noir qui est. Enfin, on baisse la lumière plutôt. Et on l'entend qui dit euh, à Jani Marès, l'autre comédienne, qui dit euh, J'ai commencé trop tôt. Et là, c'est la comédienne qui dit J'ai commencé à parler trop tôt dans la scène. Vous voyez Et ça, alors je ne sais pas, peut-être qu'on ne le perçoit pas quand on le voit pour la première fois. Euh, mais euh, c'est laissé. C'est-à-dire c'est que j'ai l'impression que c'est quand même une époque, le début du parlant, où on peut laisser ces scories. Si vous voulez, ces choses un petit peu étranges, de même que il euh, y a des coupes dans la scène du meurtre où on a de, on, la caméra monte le long de la façade, on voit les fenêtres fermées, coupe, on voit le petit chat lui-même sur une espèce de scène qui est formée par la la gouttière avec les fleurs derrière, alors présage chat noir, peu importe, mais en tout cas autre petite scène, et puis ensuite on voit ce, ce ce meurtre à travers, euh, accompli à travers la, le rideau. Euh, voilà, et c'est, c'est très étrange de couper comme ça une scène par des fondus au noir, par exemple. Donc Toutes ces choses sont des accros, et c'est pour ça que je vous ai passé cet extrait du remake par Fritz Lang, parce que tout, toutes ces scories-là, elles n'y sont plus, évidemment, parce qu'on est à un âge euh, et, et à un endroit du cinéma où tout est dans la fluidité, dans la continuité. Euh, mais, mais il manque ça. Justement, il manque cette impression de, de coupure, euh, de césure, d'accro, euh, dont, vous, dont vous parliez aussi à l'échelle du récit pour la scène du meurtre. Euh... Dans, dans le meurtre lui-même, on ne voit pas. Je disais que dans la version de Renoir, la, la, le meurtre lui-même, on ne le voit pas. Il y a une ellipse totale euh... Alors, ce n'est pas, pas totale. Enfin, on ne le voit pas euh, porter le coup. Voilà, exactement. C'est on... Oui, c'est tout. On voit, on voit juste avant et juste après. Alors euh... que dans le film de langue, c'est... Bon, Alors, dans le film vraiment... de langue, on ne le voit pas non plus. Ce serait interdit, pour le coup, par la censure, de non, montrer... On le voit vos... porter voilà. le coup. Mais on, on le voit porter le coup de dos et surtout, on entend... Et avec cette ouais. idée, euh, et Lang aussi a des idées hein, de mise en scène, heureusement. Euh, avec cette couette, enfin, qui, qui amortit le coup, mais qui en même temps nous fait entendre que que derrière l'amorti, il y a quand même un corps, quoi. Euh, donc euh, c'est plus plus euh, sonore euh, chez chez Lang. Mais moi, ce qui me frappe chez Renoir, euh, c'est que si vous vous souvenez là l'extrait que je viens de montrer du, de Langue, dès euh, que Le Grand alors il s'appelle pas Le Grand peu importe euh, entre euh, elle prend peur puisqu'elle s'est trompée elle croyait que Johnny était revenu euh, et elle est ça y est j'allais dire la scène de meurtre est enclenchée elle a peur il va se passer quelque chose euh, bon effectivement le, le pic à glace c'est un peu un hasard mais il aurait trouvé autre chose de contondant c'est-à-dire qu'on est dans un régime psychologique euh, tout de suite, on le voit sur le visage de John Bennett. Euh, voilà, elle est passée dans le registre de la peur. Alors que dans la scène du meurtre dans La Chienne, ce qui est, ce qui est beau, il y a la même histoire du rire euh, qui, qui vexe profondément le personnage dans les deux, sauf que, vous vous souvenez, elle a ce bras comme ça. Et c'est, c'est, vraiment, Renoir arrive à cristalliser des images qui peuvent nous rester presque indépendamment du récit. Et moi, par exemple, cette image de la posture qu'elle a avec son bras, qui n'est pas très naturelle, qui est un peu en même temps lascive, euh, euh, me fait penser à la posture qu'elle a quand il la ramasse pour la première fois dans la rue à Montmartre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est un peu comme ça, et, et là, elle lève le rideau j'allais dire et lève le rideau sur le film qu'elle est en train de se projeter à savoir attends celui-là je vais peut-être pouvoir en tirer quelque chose si je me laisse ramasser et effectivement c'est ce qui c'est ce qui va se produire mais c'est important ce bras parce que ce bras euh, du point de vue si vous voulez euh, des motifs dans le film il est tout à fait cohérent et lorsque euh, le grand et godard l'adjudant, dans la rue et sont en train de fomenter quelque chose, à un moment, vous vous souvenez, il y a un rideau de fer d'une boutique qui se lève derrière eux. Tout ça, ce sont des motifs de lever de rideau et de, et de baisser de rideau, et y compris, je pense, ce, ce mouvement aussi du, du bras, voilà, qui nous reste un peu, ça ne veut pas dire qu'on y pense de manière théorique comme ça ou analytique quand on regarde le film, mais, le, mais c'est ça un film, c'est aussi ces petits cailloux comme ça qui sont euh, placés au cours de notre expérience de du récit. Et en l'occurrence, c'est ça que, qu'on ne trouve plus une fois que le, le, le récit est devenu très très psychologique. Et à mon avis, c'est quand même le cas euh, à Hollywood euh, dans les années 40. Mais... Peut-être un peu méchante. Oui, tout en haut.
1: Oui, bonsoir. Euh, du coup, euh, on a beaucoup parlé de Fritz Lang, mais c'est vrai qu'on avait eu euh, le cycle avec Jean bah Douchet. Oui, oui. c'est pour ça que, que j'avais voilà. un peu de
0: vergogne à vous, à vous l'amener pour le critiquer. Non, non,
1: mais et c'est vrai qu'on avait entendu Jean Douchet, film après film, nous parler d'innocent d'être coupable et coupable d'être innocent. Ouais. Et en fait, ça, c'est différent chez, chez Renoir. Parce qu'en fait, tous les personnages sont à la fois innocents deux. et coupables... Mmh. Et ils sont rarement punis par. Ils ne sont pas punis pour pour leurs fautes, ils sont punis pour des fautes dont ils sont innocents, en fait. Un peu comme chez Hitchcock. Exactement, donc en fait, tous les personnages sont sont dédoublés aussi là-dessus.  —
0: Oui, je pense qu'il y a une proximité entre Renoir et Hitchcock à bien des égards, et notamment aussi le lien qui est fait avec les inserts, enfin le jeu, le cadrage avec les très gros plans, les objets en gros plan, les mains qui tiennent quelque chose. Là, vous vous souvenez du coup de papier qui tombe comme ça tout droit avant le meurtre, et qui, on a presque l'impression par ce seul gros plan sur le coup de papier que l'idée même du meurtre peut jaillir de ça, de la la disponibilité de l'arme. Mais ce que vous disiez, oui, oui, tout à fait, Euh, sur le fait que les les personnages sont à la fois innocents et coupables, ce qui est beau, je trouve, dans dans La Chienne, c'est que c'est suggéré euh, dans ce que j'appelle cette théâtralité qui est en fait surtout le travail sur l'espace et sur le décor et sur comment la caméra chemine ou comment les, les, pers- les acteurs euh, cheminent. Et je pense au décor de l'appartement de Legrand. Euh, vous vous souvenez, il y a deux scènes, euh, une scène où il peint et une scène où il se rase et où il vole le, l'argent dans l'armoire, qui sont dans cet appartement où il y a cette fenêtre, enfin ce vis-à-vis et où on entend euh, la petite fille, je crois que c'est une petite fille, euh, parce qu'à l'époque, les, les, je sais que les garçons avaient aussi les cheveux longs, bon, euh, qui, qui chante d'abord de s'en va en guerre, donc là encore reprise, puisque cette chanson sera reprise et on va se dire, ah bah oui, quand il la chante, on comprend que ça parle de l'adjudant et du retour de l'adjudant, donc il y a toujours cette reprise ironique et significative, euh, mais aussi, dans cette scène le fait qu'on est ce vis-à-vis avec ce petit enfant qui fait ses gammes euh, pendant que finalement le grand est en train l'air de rien de de voler euh, l'argent de sa femme euh, dans dans un plan qui n'est pas coupé vous aurez remarqué que c'est un plan séquence c'est à dire qu'il est en train de se raser au miroir il fait le détour par l'armoire en en faisant bien attention de ne pas mettre du, de la mousse à raser sur le beau linge dans l'armoire, et puis hop, il repart devant sa glace se raser, et tout ça sans aucune coupe. Et ça, c'est, c'est, ça a l'air facile, mais au cinéma, c'est très difficile de réussir des plans-séquences comme ça sans avoir besoin de couper. Donc euh, effectivement, ces séquences, par exemple dans l'appartement, avec l'enfant qu'on entend, moi, me font penser à cette innocence, cette cohabitation dans le personnage de Legrand euh, de, du crime, du larcin, de, de, de la culpabilité, et en même temps euh, de l'innocence enfantine, vraiment, euh, et cristalline dans ce, ce beau son de, de, de piano, de, le, de leçons de piano et de, et de chansons enfantines. Il y a les deux. Et c'est exactement ce qui est dit aussi de, 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 de Lulu au début. Elle, elle, dit la, elle, elle, est, elle est sincère, elle ment tout le temps. Voilà. Et ben, débrouillez-vous avec ça. Et, 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 et chez Renoir, c'est tout le temps cette ambivalence-là, alors qui met mal à l'aise aussi, qui peut mettre mal à l'aise, ou, ou dont on se dit qu'il. Mais c'est exactement cette phrase qui est très connue, et j'espère que vous reviendrez voir euh, la règle du jeu, mais qui est la phrase prononcée par Octave. Le personnage dans la règle du jeu, joué par Jean Renoir lui-même, qui dit ce qu'il y a d'effroyable sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. C'est une phrase qui est très connue, disons, quand on parle de Renoir, à savoir que euh, chacun a une bonne raison d'agir dans la logique de son intérêt. En réalité, c'est compliqué, parce que c'est quand même un personnage qui l'a dit à l'intérieur d'un film, bien entendu, et ce personnage étant un raté, euh, joué par le cinéaste lui-même qui, lui-même, ne rate pas du tout son film. Donc, Vous voyez, le, le système d'emboîtement est assez, euh, assez compliqué, d'emboîtement au sens euh, de la posture énonciative, si vous voulez, de ce qui est dit au début dans ce prologue ou même dans l'épilogue. Euh, quand, quand il est question « La vie est belle », qui est répétée euh, par Michel Simon à la fin dans, dans l'épilogue, ça peut tout à fait être Ironique, C'est en tout cas dérisoire. La vie est belle quand on vient de trouver 20 balles et qu'on est un clochard. Mais la vie vie n'est pas forcément belle quand on est clochard. Donc voilà, c'est toujours toujours cette ambivalence-là qui est la marque de de Renoir et qui fait qu'il n'y a pas du tout de de morale de l'histoire. C'est pas du tout un cinéaste, justement, de la morale, en tout cas. Moralisateur, même. Si on... est-ce, que, est-ce que je passe l'autre tout petit extrait que j'ai amené L'extrait de Nana Oui. Non,
1: bah, Alors, allons-y.
0: sauf si vous avez d'autres interventions, je, je, j'ai quelques, j'avais quelques regrets de commencer ce cycle par un film parlant, même si je trouve que le travail du son, comme j'ai essayé un petit peu de le, de le dire, est assez extraordinaire dans ce film, aussi bien dans la parlure des uns et des autres que dans l'utilisation des chansons, des musiques de, de toutes sortes, et du contrepoint sonore. Euh, mais tout de même, Renoir a eu un début de carrière à l'époque du muet, euh, et notamment donc, avec Catherine essling qui a été sa femme. Et Je voulais vous en donner un petit extrait qui suggère aussi d'où vient sa cruauté, la cruauté qu'on peut voir dans La Chienne, à savoir d'un cinéaste américain muet qu'il a adoré, Eric Von Stroheim. Je ne vous ai pas amené un extrait de Stroheim, mais je vous ai amené un extrait de Nana euh, d'après Zola par Jean Renoir en 1926 qu'avant la chienne, il y avait le chien. Euh, C'est-à-dire que cette cette question de l'homme socialement supérieur mais humilié euh, euh, par sa maîtresse, tenu euh, en laisse par euh, ses pulsions, au fond, euh, c'est en fait un sujet euh, vraiment récurrent et ça vient un petit peu aussi, pour Renoir, de Stroheim, de la cruauté de, des films de Stroheim, notamment Foolish Wives, euh, folie de femmes, qu'il a vu une, presque dix fois euh, en 1921. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui l'a marqué. Si vous voyez le jeu de Catherine Essling à mon avis, dans le, dans le parlant, elle aurait eu du mal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment un jeu très typé, euh, très énergique, euh, voire saccadée, euh, qui fait son, son intérêt, parce qu'elle s'inspire notamment de Chaplin, par exemple, euh, mais euh, on l'imagine pas du tout dans l'univers euh, du, film, du film parlant où il y a d'autres, euh, d'autres postures et d'autres rythmes. Et puis il joue, là, Renoir, du contraste entre le jeu de Catherine Esling, qu'il connaît bien à cette époque, parce qu'il l'a déjà fait jouer plusieurs fois, euh, et euh, et le jeu de Werner Krauss, c'est une coproduction allemande, et donc il y a ce grand acteur de la scène et du cinéma allemand qui a un jeu toujours très solennel, assez lent, qui a joué Napoléon, qui a joué voilà, des grandes figures, et qui se retrouve à jouer euh, le comte Mufa euh, euh, dans, dans Nana. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que dès le début, euh, Renoir a su tirer profit de ces mises en contraste euh, d'acteurs, de jeux d'acteurs, et non pas les, f- et non pas les forcer. Euh, mais, mais, les, mais les accueillir au sein du même film et jouer de cette friction-là. et Au fond, on peut presque se dire que le personnage euh, de Dédé dans La Chienne, il va à la guillotine parce qu'il ne sait pas jouer autrement, parce qu'il ne sait pas sortir alors, de son carcan social, il y a un déterminisme social, mais en fait, euh, parce, parce qu'en tant qu'acteur, il ne peut jouer que... Euh, le type qui a des réparties argotiques, et on a l'impression que c'est ça qui fait que, implacablement, euh, finalement, il, il, va, il va interrompre son avocat, et, et voilà. Et comme dit l'avocat, c'est, du, c'est un suicide. Donc euh, c'est, 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 c'est intéressant de voir que Renoir, dès le début, euh, et dès euh, le moment du muet, euh, est, est passionné par les acteurs, à tel point qu'il euh, il intègre vraiment leur capacité de jeu euh, à sa mise en scène. C'est pour ça que dans la chienne, les séquences les plus élaborées du point de vue de la circulation de la caméra, euh, de la profondeur de champ, elles sont avec Michel Simon, qui est un très 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 grand euh, interprète et qui dans ce film-là joue à l'intérieur. Il joue vraiment quelqu'un de, d'assez renfrogné, sauf à partir du moment où il se sent libre, justement. Et on le voit un tout petit peu se, s'extérioriser et puis ensuite se refermer euh, à partir de, du, du meurtre. Euh, mais je parlais juste, juste d'un point de vue technique, parce que j'ai, j'ai introduit lui, le film en disant il ben, y a aussi des effets chez Renoir. Cette question de la profondeur de champ, ce qui fait que nous reste aussi dans l'œil des compositions et des décors de la chienne. À un moment, moi, j'ai le souvenir du moment de la dispute entre euh, le grand et sa femme, et où il y a une espèce de chambranle euh, de, de, de fenêtres entre eux. Et on a presque l'impression que c'est un split screen, c'est-à-dire que le, l'écran est, est fendu en deux, mais simplement par un élément de décor. Ça, c'est possible parce que Renoir, au cinéma, réintroduit la profondeur de champ qui avait été perdue euh, avec le muet pour des questions techniques, c'est-à-dire qu'à l'époque du muet, on pouvait avoir des, des arcs, des, des, choses, des, des équipements lumineux qui étaient très bruyants, puisqu'on n'avait rien à enregistrer. À partir du moment où le cinéma est devenu sonore, il a fallu trouver d'autres façons d'éclairer, et donc des lampes à incandescence. Et À ce moment-là, l'éclairage est moindre et moins puissant et du coup, l'objectif, les objectifs doivent être appropriés et donc ça doit être des longues focales, c'est-à-dire des objectifs qui permettent moins de voir nettement les choses de l'arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire Donc, On croit toujours dans l'histoire du cinéma que c'est Orson Welles et son, son, son chef opérateur Greg Toland qui ont, ré, qui ont réintroduit, qui ont presque inventé euh, la profondeur de champ euh, au début des années 40 à Hollywood. En réalité, c'est quand même Renoir, c'est plutôt Renoir, et d'ailleurs Wells a, a beaucoup regardé Renoir, euh, qui, qui l'a fait, pas, pas comme une invention, mais parce qu'il voulait revenir à quelque chose, euh, justement pour cette raison, je pense, de théâtralité. Il voulait qu'on puisse voir à l'arrière-plan quelque chose qui se passait en même temps que que le grand se rasait, il fallait qu'on voie l'enfant derrière. Donc c'est une question, c'est pas quelqu'un qui a voulu innover pour innover, mais cette question de la théâtralité, c'est-à-dire comment on transpose du théâtre au cinéma, pas en faisant du théâtre filmé, mais en faisant que quelque chose de l'ordre de la dramaturgie se passe dans le plan, sachant que le plan euh, au cinéma, c'est plat, c'est à deux dimensions, donc comment faire euh, Renoir a des propositions, euh, seulement aussi à la condition que, alors j'avais noté la phrase de, de Gilles Deleuze dans son, dans son livre sur le cinéma, parce qu'il dit, euh, je, voulais vous la, je voulais pour une fois vous la citer, euh, il dit, ben non je vais pas retrouver. Euh, si, si, euh, chez Renoir, le théâtre est premier, mais parce que la vie doit en sortir. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose de théâtral qui peut sembler euh, figé, ou en tout cas qui ressemble au théâtre, mais seulement parce qu'il doit y avoir cette rupture-là, cette rupture qui peut prendre des formes très différentes, qui peut prendre les formes de ces accros sonores, qui peut prendre la forme d'un geste euh, mal fait par, par l'acteur, d'une posture un peu bizarre, d'un rayonnement particulier du satin, de la robe euh, de Lulu. Voilà, toutes ces, choses, euh, toutes ces choses qui, tout à coup, sont plus vraies que nature, quelque part, et qui donc brisent cette théâtralité et, euh, et, et qui déborde je dirais, dans la vie. Ça, c'est exactement le projet du carrosse d'or, que j'espère vous viendrez voir quand on passera à la couleur, qui est justement le fait que normalement il y a une rampe entre la scène et la salle, mais ça déborde. Et c'est aussi exactement ce qui va se passer dans French Cancan. Donc c'est un peu le programme de ce cycle que de voir comment ça déborde chez Renoir. Voilà, je. C'est un peu ma conclusion de, de, de la soirée. Mais...
1: Alors, une dernière intervention. Oui,
0: dites-moi. Euh, Vous du nom du, du titre original du roman de, euh, dont a été tiré la qui, chienne marrant, Et La rue sou... rouge, c'est ça de France, La rue en fait, rouge, Scarlet Street. Oui, oui. Alors Scarlet Street, c'est marrant parce que je me souviens de la traduction. Je crois qu'il s'appelle La chienne. Oui, oui, il le, s'appelle, le la, roman, chienne, s'appelle la chienne, le roman original. et en, en anglais, il a été traduit par Poor Sap. Sap, c'est un pauvre... Parce que euh, je me disais qu'on aurait presque pu appeler ça la règle du jeu, puisque justement, euh, du coup, ça axe le, euh, le, l'histoire sur un seul personnage dans le titre, ça serait la femme, mm-hmm. alors qu'en fait, euh, c'est les trois qui... Cette histoire peut exister parce qu'ils sont trois. Oui, ils moi. sont même trois. Il y a même deux triangles. Il y a ce triangle oui. dont vous parlez, euh, et puis il y a aussi le triangle, le grand Godard euh, euh, oui. et Adèle. Oui. Euh, <rire> Donc il euh, y, y a effectivement ces deux triangles. Euh, oui, vous disiez pour, pourquoi est-ce qu'on se focalise dans le titre oui. sur euh, sur la femme. Ah, c'est euh. un... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, non, non, ch... non alors, effectivement, que... oui, je pense que... Ils tirent chaque... ils ont que... tous, tous les trois quelque chose à, 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 à tirer de l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est euh... une chaîne, d'ex... c'est une chaîne bah non, d'exploitation. Meurt, ouais. euh... <rire> oui, mais alors dans ce cas-là, on serait dans un schéma de femme fatale, justement, un peu hollywoodienne. Euh, mais... et, et en fait, mais... c'est là où c'est plus intéressant en France, mais... <rire> je dirais. Voilà. Femme fatale à la française, c'est qu'en fait, elle est elle-même exploitée par le souteneur oui, oui, oui. qui lui-même ne sait pas trop ce qu'il fait. Enfin, il, est, il, est, il dépense son argent au, aux courses. Voilà, c'est pas non plus un grand maître de la manipulation. Et en même temps, il est quand même très violent. Euh, il lui, lui soutire tout ce qu'il peut lui soutirer, il ne l'aime pas, euh, donc chacun, voilà, chacun soutire ce qu'il peut à l'autre. Le Grand soutire son argent à sa femme, euh, soutire à l'adjudant euh, voilà, aussi de l'argent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on parle de théâtre, la rupture dans le film, c'est quand Le Grand devient metteur en scène et que tout à coup, il dit, je vais l'emmener au théâtre ce soir. Ben, au théâtre ce soir, c'est, c'est eux qui sont au théâtre ce soir, c'est tous les voisins, le flic et même lui-même, puisque à la fin de cette séance où il de cette séquence où il piège euh, l'adjudant dans la cuisine, qui est une espèce de, de, de petit vaudeville à l'intérieur du film, euh, il va s'asseoir sur une chaise, mais exactement comme au spectacle. Il admire le résultat de sa petite mise en scène qui a piégé euh, le pauvre, euh, le pauvre euh, le feu, le héros euh, de la guerre 14. Donc il y a aussi du théâtre à l'intérieur, il y a aussi une petite pièce euh, de théâtre à l'intérieur de, du film. Mais effectivement, c'est une chaîne d'exploitation, disons. Mmh, c'est ça, <rire> euh, ça, oui. Chacun... Euh, mmh. Bah C'est-à-dire oui, pas vraiment, parce, que, parce qu'elle est aussi exploitée par, par Dédé. C'est, c'est là où oui, c'est ça, vous oui. dites qu'elle en est la cause, elle est au centre, elle est le carrefour. Elle a besoin de son petit confort, donc quest ce qui n'a pas, c'est qu'elle a besoin de son petit confort, donc elle a besoin d'être exploitée, elle a besoin d'être elle a besoin d'être... Oui, sauf que quand le grand lui dit, et c'est le moment clé du basculement, quand il lui dit « tu es une chienne, tu, euh, tu lèches la main qui te nourrit, tu lèches, la main, tu lèches la main de l'homme qui te nourrit, tu lèches la main de l'homme euh, qui te donne des coups », c'est exactement ce, mmh. qu'il, ce qu'il lui dit. Euh, ça, en réalité, quand il le dit, si vous y réfléchissez, je pense qu'il pense aussi à lui-même. C'est-à-dire que c'est là où le, le, le film est vraiment basé sur ces, ces, cette série de doubles et de dédoublements, euh, à savoir que là, le double, c'est entre le grand et lulu, les deux étant euh, exploités, les deux étant des esclaves euh, d'un amour qu'ils s'inventent, parce que et le grand et lulu s'imaginent euh, que l'autre un jour pourra les aimer, mais ni l'un ni l'autre ne vont aimer euh, ni le grand euh, ni euh, Lulu. Ils ne ni, sont aimés. Ouais. Non, donc, euh, ils sont Ni, ni Dédé, euh, ni euh, Lulu ne vont aimer l'autre. Euh, donc ce sont, des, ce sont des gens qui, justement, vivent dans cet euh, cette idéal euh, fabriqué euh, et construit par, par leur esprit. C'est euh, théâtral, mais... ils se racontent des histoires. Oui. Mmh. Ouais, le rire. Le, euh, le rire. Ben, oui Oui. alors, Elle pourrait être le méchant d'un film avec le rire diabolique, mais là encore, je trouve que ce serait moins intéressant, parce que l'intérêt est justement qu'elle a ce rire diabolique sans avoir, socialement et narrativement, les moyens de l'avoir. Et donc, elle meurt. C'est-à-dire qu'elle rit plus haut que ses moyens, quelque part. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est ça qui fait la cruauté et l'ironie aussi du, du film. C'est-à-dire qu'il est, il est tenu par quelqu'un qui est socialement inférieur à lui, euh, et, c'est, et c'est ça qui est, qui est particulier. Sa mort, même à la fin, elle va entraîner la mort de celui qui l'a,
1: qui l'a, qui l'a battu. Lui il va être clochardisé, et comme il va dire, il préfère être mort. Ouais. Et finalement, elle les a s'abordés, même en mourant, elle arrive encore à, à s'aborder leur vie aux, aux deux autres. Quoi. Mmh. Donc,
0: oui, oui, non, mais je ne suis pas... C'est, c'est... Oui, oui, vous... elle, ça, ça, ju- ça justifie effectivement le titre et je, je pense que ça justifie aussi son scintillement, qui moi visuellement me, me frappe, le fait qu'elle a quelque chose de, euh, voilà, de lumineux dans, dans la peau, dans les vêtements, etc., qui fait que ce n'est pas uniquement un, un, peu, un type de la, la traîner, disons, euh, dans le cinéma réaliste. Il y a quelque chose d'autre qui émane de, du personnage et qui, qui le rend plus intéressant et comme une sorte de moire... Euh, mais vous avez raison, c'est une forme de pivot. C'est une bra fille, en fait. C'est une bra fille. <rire> bah, oui, mais c'est-à-dire, le film, à mon avis, ne se, ne se place pas tellement à un niveau psychologique où on la justifierait lui ou on justifierait un tel. Au début, on essaye un peu, et après, il me semble que la mise en scène fait que on comprend que tout cela est un, un réseau euh, de, in, d'interrelations, d'ailleurs le mot se faire des relations, avoir de bonnes relations, hein, c'est le, le, le but de, de, d'aider dans la vie, c'est ça aussi. C'est, euh, c'est tout cet entre-croisement et cet esclavage euh, généralisé qui fait que, euh, que le film apparaît comme quelque chose d'une, de l'ordre d'une mécanique implacable. Mmh. Quoi. Et D'ailleurs, ces, ces, ces mécanismes-là, ces automates, seront aussi au centre de la règle du jeu, c'est-à-dire oui, des, oui, des ouais. mécanismes, mais qui ont l'aspect humain, qui sont des marionnettes, qui oui. sont des, des, des... Oui, des automates. C'est cette tension toujours entre un libre-arbitre, disons une liberté, hein, parce qu'il dit, ça y est, la liberté, quand il, quand il quitte Adèle sous la pluie, et puis quelque chose qui est de l'ordre du, de l'esclavage de la pulsion. Quoi. Que, que la pulsion, toute humaine qu'elle est, peut nous faire agir de manière mécanique. Alors juste petit, petit codicil, vous l'épilogue montre Michel Simon clochardisé, comme on ne disait peut-être pas à l'époque, et il dit je préférerais être mort. Et on a l'impression que de ce petit épilogue va jaillir, boudu, Sauver des eaux, euh, puisque Sauver des eaux, parce qu'il va essayer de se foutre à la flotte, mais je n'en dis pas plus. Euh, et je vous amène à venir voir les aventures de, de, de Michel Simon. C'est pour ça que là, j'ai assez peu parlé de Michel Simon, comédien, mais c'est évidemment un comédien extraordinaire. Et j'essaierai de vous amener d'autres preuves euh, la prochaine fois. Mais donc, je vous invite à venir voir la suite du cycle, à savoir Bout du Sauver des eaux, avec Michel Simon, et c'est quand
1: Le 28...
0: Novembre. November. D'accord, le 28 novembre. Je vous remercie euh, d'être venu et restez. À la prochaine. Merci.